0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. O setor de serviços despontou como um dos primeiros a se opor à reforma tributária. O principal temor era o aumento de carga sem a possibilidade de creditamento. Com aprovação na Câmara, o cenário se mantém? Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e esse é mais um Podtex. Estamos aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, e hoje discutiremos mais uma vez reforma tributária, porém, sob o ponto de vista do setor de serviços, que despontou realmente aí como um dos primeiros a se opor à reforma. Bom, queria já passar então a minha primeira pergunta, duquesa. É, principalmente no começo do ano, a gente ouvia bastante que a reforma prejudicaria o setor de serviços. Qual era a fundamentação para esse argumento? Olá, Bárbara. Então, quando
1: a gente fala de setor de serviços, o que, que a gente precisa ter em mente? A tributação aqui do, do ISS, que é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, é uma tributação bem mais baixa, e olha que ela pode ser mais baixa ainda em alguns casos que a gente vai falar aqui, mas ela é bem mais baixa que a tributação do próprio ICMS. Isso faz com que a tributação do setor de serviços seja bem mais baixa quando a gente está falando de ampliar esse escopo. Qual que é a ideia da reforma tributária? É trazer né, uma alíquota para a mesma base. Então, bens e serviços, a gente teria uma alíquota aplicada sem diferenciação. É lógico que respeitadas as exceções que a gente já viu que o texto contemplou. Mas então, a ideia é trazer né, serviços e, e bens e trazer isso tudo para uma carga única. É lógico que o setor de serviços, nesse caso, por ter uma carga menor, quando a gente está falando de SSQN, é, ele sim seria visivelmente, vamos dizer assim, né, aquele potencial mais prejudicado dessa situação. Mas a gente viu que durante esse ano, né, de janeiro até agora, foram muitas negociações... O texto final contemplou algumas exceções que o próprio setor de serviços também pleiteou e aí a gente viu um texto um pouco mais ajustado que agradou algumas categorias de setores de serviço em específico, algumas ainda tão é, descontentes com o texto, querem mais exceção e, e a ideia toda, sim, o, o a parte de serviços realmente seria, podemos dizer que a mais prejudicada, mas talvez a mais impactada por fazer essa mudança de tributação que seria tão para eles tão radical, que é sair de um regime
0: cumulativo e vir para um regime não cumulativo. Eu acho que vale citar, Duquesa, que aqui no Brasil a gente se acostumou muito com essa divisão entre o que é mercadoria, o que é serviços, isso dá muito problema, porque nem sempre é fácil a gente, a gente diferenciar, digamos assim, o que pode ser considerado serviço, o que, que pode ser considerado mercadoria, mas deixando isso de lado, é importante lembrar que nem todos os países do mundo fazem essa divisão. Um dos principais pontos do setor de serviços é que hoje, claro, a gente vai fazer essa diferenciação, mas hoje parte do setor de serviços está sujeito apenas ao ISS, o Imposto Sobre Serviços, que tem uma alíquota máxima de 5%. Enquanto a gente vê, por exemplo, a indústria pagar PIS, COFINS, IPI, às vezes ICMS, com alíquotas variadas e, muitas vezes, bastante superiores à alíquota do ISS. E, Duquesa, queria perguntar, nesse contexto, um pouco sobre a questão do creditamento. Porque a gente sabe que alguns setores podem ter aumento de carga tributária na reforma, porém, vão ter um creditamento amplo. E o setor de serviços, principalmente esse que está mais na ponta, mais lidando com o consumidor final, Alega que não ou vai ter um creditamento muito pequeno ou realmente não vai ter possibilidade de creditamento. Você poderia explicar um pouco isso?
1: Esse é um desafio muito grande para o setor de serviços, porque o setor de serviços hoje está inserido numa sistemática cumulativa. Então, a gente tem né tanto o setor de serviços que está no Simples Nacional, e aí a gente tem aquela diferenciação, todo um, um, um sistema, uma tratativa que não vai ser alterada com a reforma tributária, isso é importante, a gente pode tratar isso mais à frente, mas já vamos deixar aqui. Quem está no Simples Nacional, prestador de serviço, não tem nenhum tipo de mudança é, pela reforma tributária, mas quem não está, quem está é, fora do Simples Nacional, está inserido numa sistemática cumulativa. E como que essa sistemática funciona? É, isso quer dizer que há aquilo ali que você compra, né, que a empresa compra para ela prestar o serviço dela, ela não consegue ter direito a crédito e nem quem está comprando esse serviço dessa empresa. Ou seja, aqui, ali a gente encontra é, um, um resíduo tributário muito grande porque você não consegue dar vazão para ele, você não consegue compensar essa tributação, ou seja, aquilo ali vai virar um custo para você, você não consegue passar isso para o seu cliente, porque o seu cliente vai virar um custo pro seu cliente também, enquanto você está prestando é, para alguma empresa, como a gente estava falando. Então, assim, é uma sistemática hoje que, embora ela seja muito mais simples e com uma alíquota baixa ela tem esse problema, ela trata da cumulatividade. E a gente sabe que cumulatividade não é bom. A gente já tratou isso aqui em outros episódios. Quando a gente está falando de cumulatividade, a gente está falando de imposto em cima de imposto. Então, nesse caso, é lógico que o desafio de trocar o setor de serviços dessa mentalidade para mentalidade não cumulativa é muito grande. E, assim, dizer que não, não terão nenhum, não vai ter nenhum tipo de crédito, eu acho um pouco radical. Pode ter algum tipo? Claro que vai ter. E aí a gente vê, né? contas básicas, simples, né? Água, luz ou qualquer outra coisa dessa... Nessa questão ali que vai é que você usa para poder prestar o seu serviço. Se você tem algum material empregado, se existe alguma coisa, sim, é, é lógico que a gente sabe que o setor de serviços, a maior parte está assim, é, como mão de obra. Então a gente sabe que essa parte também não vai dar crédito. Mas aí é uma questão de se adequar um pouco e mudar essa mentalidade, ver o que, que a gente consegue perceber a partir disso sem dúvida nenhuma, é um desafio. Passar do cumulativo para o não cumulativo vai ser um desafio. Mas eu acho que isso tem que ser encarado de, com uma forma também de oportunidades para a gente entender o que, que a gente pode melhorar. Não adianta a gente simplesmente fechar os olhos e tentar ficar nessa divisão até que a Bárbara mencionou, do que, que é bem e o que, que é serviço. Isso era muito fácil lá em 1965, quando a gente estava falando de jardineiro, né, alguém que ia limpar sua piscina, que são os serviços prestados localmente. Nós estamos falando da economia digital. A gente não pode mais ficar 20 anos esperando uma decisão, se determinado serviço é, é serviço, é bem ou não é, qual a natureza de, de streaming, disso, daquilo, a gente não pode ficar parado nisso, então a gente precisa evoluir e tratar é, bens
0: e serviços com uma mesma base tributária. Você estão a questão do streaming, eu acho muito interessante essa discussão e acho que tem outras, isso acaba sendo interessante, essas discussões sobre é bem, é serviço, acaba sendo interessante dentro do sistema tributário atual. Né? Então, a gente vê, por exemplo, impressões 3D. Impressões 3D, você caracteriza ela como industrialização? Você caracteriza ela como mercadoria? Você Como bem? Você caracteriza ela como um serviço? Esse tipo de discussão acaba não fazendo tanto sentido você diferenciar. né? E eu acho que foi criada essa diferenciação entre bem e serviço ela foi criada muito em um contexto em que você queria deixar parte é, da arrecadação para os estados, parte para a União, parte para os municípios. Né? Então, acho que a, a reforma tributária vem com essa ideia de acabar um pouco mesmo com essas diferenças. É, mudando um pouquinho de assunto, mas não muito, né? a gente vê que o secretário extraordinário da reforma, Bernardo Api, vem batendo bastante na tecla de que não dá para você juntar o setor de serviços como se fosse uma unidade, e diferenciar, por exemplo, o setor de serviços que está mais na ponta, lidando com o consumidor final, e aquele que está no meio da cadeia, né? lidando com outras empresas. E que essas empresas que estão no meio da cadeia não seriam tão prejudicadas. Como você vê essa discussão, poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Aí, mais uma vez, é o desafio
1: né, de, de se encarar com a não-cumulatividade. Quando a gente está falando... De, de prestadores de serviço que estão ali no meio né, da cadeia, que estão prestando serviço para outras empresas e não para o consumidor final, ou seja, estão prestando serviço para quem também pode tomar crédito, isso vai fazer todo sentido porque a empresa que está contratando finalmente vai poder tomar crédito daquilo que ela está contratando. Então, aquele dinheiro, aquele valor que ela pagaria, que seria a parte né, respectiva dos honorários de quem está prestando serviço e também a parte toda tributária que para ela não fazia diferença, agora uma parte disso ela vai conseguir recuperar. Então, isso pode fazer com que quem está prestando o serviço aí no meio da cadeia para as empresas possa ter um atrativo na hora de fechar os negócios. É lógico, você vai conseguir ali ter um, um apelo maior porque o que você entregar, né? O que você. Da, da sua fatura, a empresa vai poder tomar crédito daquilo ali essa é a beleza da não-cumulatividade plena que a gente sempre quis aqui no Brasil, então essa ideia de que o setor de serviços ali no meio não seria tão prejudicado ou alguma coisa assim, é, é lógico que a gente precisa ver como isso vai funcionar também na prática mas é uma ideia que do ponto de vista teórico faz todo sentido e a gente pode realmente vislumbrar que quem está ali né, no meio, vai ter ou um impacto neutro ou talvez até um impacto positivo, dependendo do da precificação ou dependendo da natureza do serviço. Então esse essa é, esse é um, um bom aspecto dessa discussão toda e normalmente é quem está é,
0: aí de apoiando a reforma. A gente sabe que muitas empresas do setor serviços estão ou no simples nacional voltado a pequenas empresas ou são microempreendedores individuais e esses dois regimes são mantidos né, na reforma. Como que fica essa questão? Então, Bárbara, quando a gente está falando agora, né, da prestação para o final
1: da cadeia, para o consumidor, que é para quem realmente aí não vai interessar a crédito. Se eu estou contratando um prestador de serviço, eu como pessoa física não estou tomando crédito, para mim não vai fazer nenhuma diferença. Então, para quem, quem é o tipo de prestador que trabalha, né, diretamente com o consumidor, aí sim a gente tem é, alguém que provavelmente não vai ter esse apelo do seu da sua precificação poder contar com esse crédito tributário. Mas nesse caso, o que, que a gente precisa lembrar? que quase 90%, segundo os dados da Receita Federal, quase 90% das empresas que estão nesse fim de cadeia, né, que prestam serviço direto para o consumidor, são optantes pelo Simples ou pelo MEI. E nada vai acontecer com o Simples e com o MEI. É, o Simples vai continuar da mesma forma, a gente vai ter ali uma, uma mudança de nomenclatura para os tributos que estão sendo substituídos, até aí tudo bem. E quem contratar, a empresa que contratar uma empresa do Simples... Vai poder tomar crédito? É lógico que, nesse caso, na proporção do que foi recolhido. Então, não é que a gente vai tomar crédito como se fosse uma empresa que está pagando os tributos integralmente. Não. Se eu contratar, por exemplo, eu, minha empresa, contratar um prestador de serviço que está no Simples Nacional, eu vou poder me creditar dessa parcela que ele recolhe né, a título de IBS e CBS. Vamos lá. Então, assim, 90% não vai acontecer nada. Então, é, quando a gente está falando dos pequenos, né? Dos pequenos prestadores, aquilo que a gente fala que é a mola propulsora do PIB desse país, que é 70% do PIB, que é quem mais gera emprego, a maior parte está no simples. Então, esses estão devidamente, vamos dizer, aí protegidos, a gente pode depois ela é falar do Simples Nacional como um benefício, um incentivo, e a gente pode até discutir isso, mas, nesse caso, nada vai acontecer com eles. Então, esse é o ponto. Então, a gente sobra aí com mais ou menos 10% dessas empresas que, de fato, estão no fim da cadeia, e que não vão ter para quem oferecer, né? que não vão ter esse, esse atrativo do crédito dentro do valor da sua fatura e que aí sim a gente precisa ver se a, a tomada de créditos vai ser o suficiente para tentar equalizar isso ou
0: se realmente eles vão experimentar um aumento na tributação. Essa questão do simples é muito interessante e eu acho que é até um tema que a gente pode tratar futuramente. Já tem muitos especialistas falando em como que talvez para algumas empresas, após a reforma tributária, seja mais benéfico sair do Simples e ir para o regime geral, né? Exatamente, ele
1: vai ter essa possibilidade. Inclusive, a PEC prevê essa possibilidade de tentar né, de entrar nesse regime né, de não-cumulatividade também, dependendo da empresa do Simples pode fazer sentido, entrar nessa não-cumulatividade para esses dois tributos sem sair do Simples Nacional. Então, a ideia toda é que a gente tenha o menor impacto possível para os pequenos, essa é a intenção do projeto, não é aumentar a carga tributária e inviabilizar o setor de serviços, a gente tem visto muito isso por aí, a gente tem ouvido bastante isso por aí, que é inviabilizar, acabar com o setor de serviços, que é o setor que mais emprega, não é essa a ideia, não é isso que está no texto, mas é lógico, a gente está falando de uma equalização da carga tributária. Se é lógico, a gente vai ver uma redução em algum lugar, alguns outros setores vão experimentar um incremento na sua, é, na sua carga tributária, mas isso, a gente só vai poder é, saber como é que vai ficar quando a gente tiver a questão de alíquota, quando a gente tiver isso rodando, quando a gente tiver já mais alguns dados sobre é, a base de créditos desses tomadores de serviço, que hoje a gente não tem esse, esses dados. Então, a ideia é a gente dar um passo de cada vez. Para quem fala que a reforma está sendo muito lenta e que 10 anos é muito tempo e que a gente só vai ter em 2033, é, a gente está fazendo uma mudança muito profunda nos nossos... É, elementos
0: básicos da tributação
1: do consumo. Então, é bom que a gente vá com calma.
0: E tratando ainda desse ponto de serviços e reforma tributária, a gente viu que no texto final, texto que foi aprovado pela Câmara, existem várias hipóteses de redução de alíquota a alguns setores ou mesmo de alíquota zero. E esse guarda-chuva do setor de serviços, né? várias empresas é, que entram nesse guarda-chuva do setor de serviços têm esses regimes diferenciados vão estar submetidas a um regime diferenciado dos novos tributos, né? Como que, como que isso fica no final? Então, Bárbara, é, dentro da PEC 45, a gente
1: tem ali é, algumas previsões de regimes específicos que ainda vão ser definidos os critérios, que são aqueles regimes que a gente consegue ver que a não-cumulatividade não funcionaria muito bem, seja por uma questão de fiscalização, seja por uma questão da própria natureza. E aí, o que que entra... É, a gente tem né, combustíveis lubrificantes, serviços financeiros, serviços de bens imóveis, planos de saúde, algumas né, operações contratadas pela administração pública, sociedades cooperativas, nesse caso para as cooperativas vai ser opcional, e serviços de hotelaria, parque de diversão, parque temático, restaurantes e aviação regional. Então, nesse caso aqui também, até o último momento foram entrando algumas exceções, enfim, a gente não tem exatamente o que vai acontecer nesse caso aqui para esses regimes. São regimes específicos que podem ter algum tipo de crédito presumido, algum tipo de alíquota mais favorecida, enfim. A gente vai ter isso aqui, a gente vai descobrir na parte da... da da lei complementar. Mas a gente também tem outras, né, outras possibilidades que aí vem a questão da redução da alíquota de 60%. E nesse caso, entram os maiores serviços, como a gente estava falando sobre serviços pré-prestados diretamente né, para o fim da cadeia, que a gente fala diretamente para o consumidor, grande parte deles que não estão no simples, daqueles 10% que a gente tratou, são serviços de educação e serviços de saúde. Esses dois serviços já estão previstos para ter essa alíquota reduzida em 60%. Então, só aí, a gente contempla também uma grande parte do setor de serviços. A gente vai ter também algumas outras, alguns outros serviços relacionados especialmente a produções artísticas e culturais, alguma questão ali de é, serviços relacionados à segurança e soberania nacional, que precisa ser um pouco melhor explicado, mas a gente tem alguns setores que vão ter essa facilidade, que vão ter essa redução. Tudo isso daqui foi pensado, né? justamente para tentar equalizar esse é, esse gap que a gente vai encontrar de tirá-los da, da cumulatividade para jogá-los na não-cumulatividade. O que, que é o mais importante aqui que eu acho é a gente falar das exceções. São muitas exceções, são muitas exceções. E aqui a gente tem um problema, não que eu quisesse que fossem menos do que isso, ou isso aqui para mim, é, ou, ou qual que seria a minha opinião sobre isso, mas a ideia é quanto mais exceções a gente tiver, maior vai ser a alíquota padrão. Isso é base. Isso é, é, é o famoso raciocínio da meia-entrada. Você não tem a meia-entrada, não tem 50% de desconto. A meia-entrada está diluída para o pagamento é, das outras pessoas que estão pagando ali a, a entrada dita inteira. Então, se a gente tem, quanto mais a gente tiver serviços é, considerados dentro do regime diferenciado, quanto mais a gente tiver exceção, mais a nossa alíquota padrão deve subir. Porque isso é uma conta matemática. A ideia é que a reforma tributária não aumente a carga tributária, mas a gente precisa manter essa carga tal como ela está é, hoje. Então, a gente precisa equalizar isso e a gente vai fazer isso via... A alíquota padrão. Então, quanto mais a gente pensa, nossa, vamos colocar ali profissionais liberais, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, a gente, às vezes, a gente precisa pensar também nesse segundo movimento, que é um movimento que vai acabar ali aumentando a alíquota padrão que todos nós vamos pagar pela maioria dos produtos.
0: Pois é, grosso modo é dizer, é difícil manter uma alíquota baixa sem que você tem muitas empresas nesse regime de exceção. É uma coisa ou outra, né? É exatamente isso, é uma coisa ou
1: outra e não tem muito segredo aqui, não tem como a gente tentar... É, a ideia, por exemplo, a, é quando a gente coloca saúde e educação, como eu disse, a gente está colocando dois dos maiores serviços que a gente está, é, que a gente tem, que são prestados diretamente pelo consumidor final e que é, de fato estão ali fora do Simples Nacional. Então a gente está pensando nesse ponto, mas aí depois a gente também vai precisar saber o que, que é o serviço de educação e isso vai ainda a ser discutido. Quais são? Qual que vai ser o alcance? Vai ser a educação básica? Vai ser a educação que a gente tem de currículo nacional? Ou a gente vai poder colocar qualquer outra coisa? Idiomas? Enfim, é, serviço de saúde? qual que vai ser a delimitação disso tudo e aqui é importante a gente pensar também na complexidade, a gente está querendo caminhar para longe da complexidade a gente não quer de novo esbarrar naquela coisa de ficar separando se esse é um serviço de saúde ou se não é então, quanto mais claro e mais simples tudo isso for estabelecido depois, posteriormente na lei complementar, melhor vai ser para todo mundo. E quanto mais coisas a gente incluir ali dentro de serviços de educação, serviços de saúde ou serviços de segurança e soberania nacional, mais a gente vai acabar pagando uma alíquota
0: alta. Então, assim, é
1: uma coisa meio de equilibrar para
0: Bom, hoje ficamos por aqui. Claro que esse tema da reforma tributária é um que nós ficaremos muito de olho aqui no Podtex, e também pela nossa cobertura no J Pro Tributos. Gostaria de agradecer mais uma vez a companhia e a opinião da Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tex. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de Tributos do J, e ficamos por aqui com mais um Podtex. Até mais. Você conhece o J Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info barra protributos e solicite um período de teste gratuito.